0: Здравствуйте, уважаемые зрители, в эфире программа «Точка зрения» и я, ведущая, Любовь Степышова. Сегодня у нас в гостях старший научный сотрудник Центра европейских исследований Института мировой экономики и международных отношений РАН Владимир Оленченко. Здравствуйте, Владимир Анатольевич. Добрый
1: день, Любовь.
0: Поддержите наш эфир в плане вот такой проблемы, как мигрантский кризис в Литве. Ну, напомню зрителям, что речь идет о откуда-то взявшихся мигрантах из Ирака, Африки, Азии, которые через Белоруссию стремятся в Литву, а потом, ну, собственно говоря, в Европейский Союз. Вот такие цифры, что всего их пересекло, пересекло границу, где-то около более полутора тысяч человек уже с начала года, и это чуть ли не в 22 раза больше, чем за, прошло, за весь прошлый год. То есть цифры как-то на порядок, на два порядка больше. Первый вопрос такой. Откуда эти люди берутся на границе? Можете вы нам объяснить?
1: Ну, давайте будем просто посмотреть, если вы назвали цифры.
0: Угу.
1: Конечно, эти цифры в гаде могут поразить чье-то впечатление или произвести впечатление, скажем. Потому что э, нелегальный, э, скажем, э, поток миграции в Европу начался в 2015 году, и он тогда э, фокусировался на Германии, э, Досталось в Венгрии, Италии, и другим странам, через которые поток шел. Поток шел с юга, вернее, с Средиземноморья, э, а соответственно контингент составляли. Э, в основном жители североафриканских стран и жители Ближнего Востока. Значит, э, вот по тем итогам там в год доходило до, до полутора миллионов человек, которые призыкали. А в конечном итоге ну, немецкая статистика говорит о 2,2 миллиона. И, конечно, на этом фоне, э, скажем, измерения тысячами, даже двух тысяч не хватает там. Mm -hmm звучит, так, по-шкалярски. Mm -hmm. И, в принципе, я бы сказал, вписывается в обычную практику, скажем, попыток мигранта преодолеть границу Потому что, если глянуться немножко назад, то есть до пандемийный период, пандемийный период, конечно, он ужесточил mm -hmm. это, а до пандемийный период, то примерно... Примерно были на границах Латвики, на границах Литвы, там были, правда, почему-то не знаю, почему там эстонцы, да, то есть и афганцы, и вьетнамцы, и, значит, убийцы. То есть, ну, надо сразу сказать, что для них страны Прибалтики – это промежуточный этап, то есть для того, чтобы расположиться или двинуться дальше в какие-то страны. Mm -hmm. То есть не по своему экономическому положению, не по, скажем, возможности климата, не по, скажем, другим показателям среди иммигрантов, но это данные в интернете, вы можете посмотреть. Эти э, республики не привлекательны для оседания. То есть они интересны для них, как, э, скажем, можно так выразиться, как трамплин, что ли, или просто переход. Но ну, если посмотреть там соседние страны, я назвал там предположим, в Венгрии, там тоже измерение, или Италия, там измерение идет сотнями тысяч. Mm -hmm. Вот. И поэтому, конечно, вот то, скажем, информационный шум, который вызвала Литва, иначе как не называешь, истерикой, вот, истерикой э, о том, что надо чем-то заниматься. Так они обычно, э, я имею в виду, э, литовские политики обычно занимаются тем, что кого-то, чего-то поучают и рассказывают, как надо правильно жить. А тут вдруг оказывается, надо самим что-то организовывать, mm -hmm. что-то делать. Вот, поэтому, что касается Беларуси. Это одна из стран. То есть она не больше, чем другие. Если кому-то интересно, он может посмотреть Минского аэропорта, статистику железной дороги, то, ну, то какого-то всплеска там не произошло, там идет обычный поток людей, которые направляются в Белоруссию, в Беларусь в принят опасность. России из Беларуси стремятся попасть в край, из Флагции стремятся попасть в Польшу, из Беларуси стремятся попасть в Литву, из Беларуси стремятся попасть в, Иди, в Латвию, это пять стран, которые граничат с Беларусью. Но литурцы немножко скажем, привыкли паразитировать на отношениях с... Беларусь и Беларуси всегда относились к ним достаточно исходительно, даже по mm -hmm. И, в принципе, они границу между собой и Литвой от твердо хранят, вкладывали в это большие силы и деньги. Но сейчас, когда от Литва практически создает какие-то степени, отбессивничает по отношению к Беларуси, я так понимаю, что Беларуси просто э, взяли э, доступ или э, финансирование охраны своей границы, и, э, в принципе, их можно понять, от чего им надо беспокоиться, том, что перейдет в Литву. Есть, mm -hmm. да, в принципе, в Литву, если перейдет в Литву, то есть, я повторюсь, если иностранцы могут поехать в Польшу в порядке, там твердо держит свою позицию, мне не очень интересно, поскольку вы попытаетесь как бы такую позицию с одной стороны отдать, все надо пробираться. Поэтому мне кажется, что здесь процесс естественный, и литовцев описать какой мысль была он абсолютно
0: искусственный,
1: он всем, абсолютно искусственный.
0: А Просто Пишут, что в Литве пишут, да, что специально организованные рейсы, 4 рейса из Багдада. А, эти ракции платят по 15 тысяч евро за то, чтобы турфирмы их подвезли вот к этой границе. И там они вот значит, переходят ее нелегально. И, собственно говоря, вылавливают 20-30 процентов. А на самом деле... Эта цифра вот по переходам нелегальному, ну, примерно, да, если берем так, вот, так сказать, вот ну, в два раза больше, да, то есть не, не полторы тысячи, а допустим, да, около пяти тысяч, да, за этот год прошло. А, то есть вы считаете, что вот эти, вот эти вот все это инсинуации, да, что это специально организовано Минском для того, чтобы отомстить Литве за ее нехорошее поведение?
1: Нет, я не считаю, что это какая-то организовано минсками mm -hmm. не в широком плане, как минскими властями mm -hmm. просто э, есть как бы свои каналы у миграции mm
0: -hmm. то есть, и э, имя эти каналы миграции регулирует
1: человек э, называется mm -hmm. ну, давайте если посмотреть историю то в 2016, -2016 году э, через Ленинград про прибыль да, 10 тысяч беженцев с ближним которые... Да, была перебрались
0: была история. в
1: Норвегию. Да, в
0: Швецию и Норвегию тоже были претензии. Да, да. То
1: есть, сказать, наверное, было бы, ну, скажем, неумно сказать, что это организовала Россия. Uh -huh. вот. По той причине, что делается, понятно, что есть компании, которые на этом зарабатывают деньги. Компании, которые расположены не в Беларуси, а в большинстве случаев они связаны с какими-то компаниями на даже, пространстве Евросоюза. У них есть контакты, они что-то обещают, тем приводят деньги, почему там uh -huh. как офигурировают цифры 15 тысяч евро, а не 20, 000, не 10. 000. Значит, эти цифры скепти согласны. И поэтому здесь причина... Нужно искать страны Евросоюза и целом Евросоюза у себя. А с точки зрения того, что нелегальная иммиграция, как феномен уже присутствует в Европе с 2015 -го года, он тоже памятный. Это потому, что э, Евросоюз и принял э, участие, так
0: скажем, э, принял э, пойдет всякого рода в сирийской, сирийской кризисе, оттуда действительно много
1: людей эмигрировали, там наживая, называется около павелионов, часть из них в действительно был сюжет, когда турецкая власть требовала денег на их содержание, вот. то есть это такая материя сложная и сложившаяся не еще ранее сегодня, и поэтому в качестве там, жертвы mm -hmm. там, или каких-то действий она mm -hmm. будет очень мелочь.
0: Ну тем не менее вот глава дипломатии да, Евросоюза Жозеп Буррель обвинил Белоруссию в использовании нелегальных мигрантов как политического оружия для оказания давления на страны Евросоюза и заявил, что Евросоюз рассматривает возможность принятия новых мер против Минска, новых санкций. Как вы считаете, эти санкции возможны, Новые. какими они будут?
1: Скорее всего, за парень при всем, так скажем, понимании его опыта, и дипломатического, и политического, зачастую, вот, когда он стал руководителем внешнеполитической службы Евросоюза, тут, скорее, много таких я бы сказал, шабашных заявлений или заявлений, которые ну, не вписываются в его статус. Mm -hmm. В его статусе надо быть более, бы, э, скажем, взвешенным, более проверенной информацией пользоваться и э, делать заявления более памятными. Значит, э, поэтому складывается впечатление, что, возможно, если говорить об интриге, можно говорить об интриге, э, скажем, Литва и ЕС, с целью, скажем, попытки введения дополнительных санкций.
0: Санкции, ага. То есть это повод для введения новых санкций против Минска, да? Да, а,
1: а... Так. тем более, что, скажем, попытки расшатать ситуацию в Беларуси, дестабилизировать там, они потерпели со стороны Евросоюза, и в Евросоюзе очень переживали из-за этого, и постоянно продолжает попытки все-таки каким-то образом инициировать там дестабилизацию. Ну, в той же рядке, я не помню, условно говоря, месяц назад Министерство иностранных дел предоставило там дипломатический статус одной из позиционеров, я говорил, Светлане Сыхановской. Mm -hmm. То есть разве это Беларусь сделала? Нет, это сделала Литва. Зачем она это сделала? Ну, с целью, скажем, того, что попробовать таким образом снова привлечь внимание в Беларуси, снова оказать на нее давление, снова создать предлоги. Вот, поэтому и в данной ситуации, если говорить об интриге, как вот говорить о чем, то, то и выбирать был какой-то, ну скажем, набор интриг, то мне кажется, что здесь больше похоже на интригу. Евросоюзов, которые инструментом выступает.
0: Я вам сейчас зачитаю высказывание депутата сейма Латвии Яниса Дамбравы, который призвал НАТО направить войс... войска в Латвию, чтобы оградить ее от новой белорусской угрозы. имеется в виду мигрантов. Латвия тоже начала бояться, что значит не только Литва. А, а и Латвия, значит, поплатится. Вот он, вот он говорит, я опасаюсь не того, что границу пересекут 5-10 иракцев, да, а, а я опасаюсь того, что у границы соберется тысяча или больше нарушителей границы, и в их ряды будут помещены бойцы отрядов особого назначения. Что он имеет в виду? Это, это российские какие-то бойцы или что? Что это за угроза, о которой он говорит?
1: Вот я так вот вот эту цитату, и угу. и э, оно, в общем-то совпадает с информацией из Латвии, что там уже очень ярко, до 50 градусов. И, видимо, у многих начинают просто угу. плавить а,
0: а, мозги, мозги угу. и начинают рождаться какие-то фантазии,
1: какие-то как горячие. Ну, во-первых, по деньг надо. Значит, опять 5 в том, что на территории Латвии достигают. Mm -hmm. Американские войска стоят, британские войска. То есть, э, вот это само заявление, либо я не понимаю, что они там не знают, что они здесь, либо э, попытки подписать НАТО в функции. НАТО это военная организация, если следовать ее уставку, она направлена на оборону, способности. То, что предлагает власти это полицейский и снял предлагает, он предлагает, чтобы э, надежды на своих собственных дет, или просто там не сокращены до минимума, или просто не подготовлены. И он говорит, пришли кого-то, кто профессионально будет направлять поток иммигрантов. Mm -hmm. Примерно так, если перевести на нормальный язык э, его э, скажем, заявление, там брать. Ну, а касается вот этих, есть, что там проникнуть, ну, ведь зачем, значит, как говорится, какие-то редкосты, и кому нужно, скажем, uh -huh. необъяснить, понятно, uh -huh. в Латвии, в ответ, нет, в есть...
0: Ну, да, с нашей точки зрения, я вас поняла, да, вот, если, так сказать, здраво оценивать ситуацию, то это вот раздутая такая компания. Да, собственно говоря, не нравятся вам мигранты, ну, сделайте что-нибудь сами для этого, да, постройте стену или укрепите границу, причем тут Беларусь, да? не обязана о вас а, заботиться. А санкции они введут, да, вот найдут повод. А, скажите, пожалуйста, а вот что такое сейчас по вашему вот отношению с Белоруссией для ЕС? А, вот Беларусь вышла из восточного партнерства. Это вообще так вот для Евросоюза как-то такая вещь серьезная, или, ну, и бог с ним, вышли и вышли. Что вы думаете по этому поводу? Ну,
1: во-первых, я хотел бы вы правильно ставить вопрос, я с вами согласен, что, скажем, это исполнение. Ну, и потом оно, ну, как бы не случайно возник, что феномен, так скажем каких-то претензий, скажем, искусственных претензий Беларуси. То есть, если мы оглянемся немножко назад, там, скажем, на апрель, май, то идет там. В Беларуси тоже претензии, ну, другого толка. То есть смысл в том, что претензии должны быть, У -у -у. А, они будут базироваться, мы найдем, грубо говоря, скажем так. Вот. Что касается восточного партнера. А а а это программа Евросоюза, которая была запущена в 2009 году. Значит, страны-крибалки не были подключены по той простой причине, что в то время они оказались в статусе беднейших стран Европы. их включать туда, это было бы, конечно, ну, как бы отвратным моментом для программы. Программа mm -hmm. была рассчитана на 6 стран. Это... Белоруссия, Молдова, Авганзия, Армения, Азербайджан и Грузию. Смысл программы в чем? В том, чтобы переориентировать эти страны с членства в Содружестве независимых государств СНГ на ассоциацию с Евросоюзом. Ну, главное, конечно, как бы звеном, что ли, здесь рассматривалась Украина. Вот. Ну и в общем-то в 2014 году, когда случился государственный перевар на Украине, то как раз э, сторонники э, Евроинтеграции, козыряли, восточным партнерством, что будет предоставлена э, ассоциация, она действительно была предоставлена. Но, скажем, она, как и все программы, которые предоставляются, ну скажем, э, перебьющих грозится. Она, а, э, mm. я, я же, она такая удрукарпичная такая, и какого-то положительного влияния
0: э, эти стороны не оказывают, ну, например, скажем, э, поездки в страны
1: Евросоюза, в район. Они могут, но это правда трудоустройство. Ну, то есть, о чем отличается обычного от, вот, тура?
0: Но ну, а сейчас вообще не могут в связи с ковидом. Да, вообще а не могут. Да, вообще не могут. От... Другой вакцины привились, в... не той, Эксперт. которой Эксперт, э, которая
1: да, надо. С точки зрения, экспрета, да, вы можете ввозить на товары, скажем, но всего 100 штук. <связывая> Тоже, <связывая> же, ну, так, на мой взгляд, это насмешка в опыте. И, ну, и ä, понятно, что ряд стран, что, как бы, дистанцировались от этой программы. В частности, Азербайджанская программа Армения, частично, сначала взялась, потом стала быстро тормозить. Вот Грузия, она с взялась, и, к сожалению, вот те страны, которые активисты, скажем, восточного партнера с Украиной и Грузией, то есть они в -то, находятся в состоянии хронического кризиса социального, экономического. Uh -huh. И на этом фоне, конечно, белорусское руководство, независимо от того, что, там, скажем, у кого-то есть какие-то претензии к Башенко, оно носит разумные характеристики. Зачем в этом участвовать? Uh -huh. То есть если никаких других стран стране не несет. Что касается Европы. Для Евросоюза беларуси интересна. Ну, интереснее, чем все три прибалтийские страны в бою. Рынок. В Беларуси 10 миллионов, а все страны Рибалки только 6. Там 1, 1, 2, 7, 9, 2, 2, uh -huh. Поэтому uh -huh. хотелось бы Евросоюзу запустить этот рынок, на котором можно размещать свои товары, тем сейчас ситуация а, а, подпростывают. А так, можно было бы усилить производство, продавать там получать при скажем, с сильнее, как это происходит в новой как это происходит в группе, вот, и чувство да, себя Поэтому, конечно, Евросоюз расчатывает. Они создали себе экзюзи, что Беларусь приносит на Евросоюз, примет все условия, которые и поэтому, когда там оппозиция стала выступать, скажем, в Евросоюзе это, это подтвердили в надежде э, э, что -то произойдет без власти, и вот э, эти люди, которые занимаются оппозиционерами, называют себя э, э, евроинтегратором, не предоставят странным дефицитам. И, конечно, это разочарование выливается в санкции. Mm -hmm. Скажем, четыре пакета сейчас будут в пятом Но это только гамарит отлад его. Mm -hmm. Если бы он был солен, я это не веду и принципуально, и организованно. мог mm -hmm. бы мог действовать по-другому, но действовать примерно э, тупиково.
0: А как все же приструнить эти вот прибалтийские государства? Уж больно они, я бы сказала, антибелорусские, антироссийские настроены. Прямо вот заводят. Да? Что, что с ними так, не так? Вот, как бы их можно было приструнить? Почему в России не может это сделать? Ну,
1: почему, Там, скажем, ситуация достаточно я думаю, что э -э -э, когда мы говорим, там, предположим, та же Литва, или говорим, та же Латвия, то мы почему-то склонны их рассматривать обобщем. Mm -hmm. А политическая речь идет о э, политических элитах. Значит, э, здесь надо сказать, что вот э, выразиться э, э, американские парни они заблаговременно подсуетились и э, сформировали проамериканскую элиту. Ну, простой примет. Возьмем страну Латвии. Например, министр Кришнец Ищенец. Американский гражданин прибыл в эту страну около 10-12 лет назад. Сейчас он представляет правительственную партию новой единства. Эта партия на последних парламентских выборах в Латвии набрала аж целых 6,7% вот с точки зрения, кого он представляет. Mm -hmm. вот. И, а он, естественно, говорит от имени Латвии. Он, естественно, проводит политику от Латвии. Такая же история примерно в Ритве. значит И, соответственно, эта вот элита американская, uh -huh. и элита, вернее, даже, ну скажем, импортированная или возвращенная там, она берется представлять себя все страны. а очень большая дистанция между ними и населением. То есть, смотрите, выбор я вам привел, Результаты выборов это были в 2019 году, выборы в, э, в Латвии. Да, Аналогично есть теперь э, э, выборы уже в Эстонии. Mm -hmm. Они состоялись в прошлом году. То есть, э, если кто-то спросит, что за выборы, ну будет вы прав, потому что э, пришли же люди, которые были, то есть внешняя политика на то не изменилась. Хотя, когда меняется политический ландшафт, меняется и э, вектор на uh -huh. То есть я бы сказал, что э, страны, если мы заговорим почему, они в настоящее время являются, но ну, не обижая, конечно, сами страны, элита, просто такой очень надежный и управляемый инструмент uh -huh. для воздействия на ближайшие страны. В данном случае их фокус сосредоточен на
0: Беларуси. <связок> — И никаких у нас рычагов нет воздействия на вот эти страны? —
1: Никаких. Ну, знаете, только что рычаги воздействия мы сами отдали в uh -huh. 90-х годах. В 90-х годах была национально ориентированная элита во всех трех странах. То есть элита, которая была в самостоятельности той же литвы, в самостоятельности той же в латвии, в самостоятельности той же истории. Э, 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 Mm -hmm. Но я, то есть это надо ну, копаться, почему так получилось, но ну, их место заняла элита или политики, которые были, приехали из Соединенных Штатов Америки, из Канады, mm -hmm. из, и которые сразу взялись. Ну, я опять же буду там, может mm
0: -hmm. быть. Ну, ну хорошо, ну вот у нас есть свои люди в Венесуэле, там свои люди в Никарагуа. Ну как-то им дать вас. Вот сейчас на Кубе начались антикубинские там антикоммунистические протесты. Мы там-то что не можем организовать такое, что они делают здесь у нас. Вот, сказать. Я,
1: Любовь, не соглашусь с термином своей люди. Речь идет о людях, которые, ну, я бы их назвал государственники, те, которые заинтересованы в государственной генетичности своей страны. Те, которые заинтересованы в том, чтобы их страна подлетала, те, которые заинтересованы в том, чтобы об их страны, грубо говоря, они mm -hmm. не взгадали. К
0: сожалению, таких
1: элит в странах-цепанке сейчас нет. Я имею в виду власти. Вот. А те, которые люди там есть, их просто не допускают. То, о чем вы говорите, то есть вы предлагаете нам решаться в это дело. Mm -hmm. То есть я думаю, что и население, и власти, и Сурни уже много раз продемонстрировала, что оно э, стоит раздельно от э, этих серий. Сколько они продержатся? Ну, раньше там шутили говорили Герцог Штыкса и Герцогенга.
0: Нет, я, я немножко о другом, Владимир Анатольевич, меня немножко не поняли. Я предполагаю, например, вот. В Венесуэле организовать нашу российскую военную базу, допустим, поставить там какие-то военные, да, помогать всячески Венесуэле, не просто так словами, а конкретно помогать, крупно помогать Венесуэле, так чтобы она провоцировала, создавала напряженность там где-то вот вот вблизи у границ, границ с Соединенными Штатами Америки. Вот это почему мы не делаем?
1: Любовь, вы задали такой вопрос, ну, скажем, он такой глобальный, скажем.
0: А потом сказать, вот вы давайте здесь потише себя ведите, и мы там тогда тоже будем потише себя вести. Вот там вот.
1: Ну, теоретически, конечно, такие схемы можно обсуждать, и теоретически, mm -hmm. как бы, обижаю вас, фантазировать. Фантазировать. Но, но практическая жизнь, она значительно сложнее и значительно труднее. Поэтому наша задача не создавать, скажем, факторы дестабилизации в мире. А мы защищаем свой суверенитет, mm -hmm. защищаем свое право жить спокойно, защищаем свое право жить так, как мы хотим. И в этой мере мы, конечно, всегда были последовательными. То есть здесь ни у кого сомнений не должно быть. То, что пытаются нас насосновать элиты э, антироссийского это было всегда, то есть я, кажется, в историю, надо относиться к этому, скажем, в рабочем порядке uh -huh. и э, предали это то есть мы должны быть умнее, сильнее и более оппонентными.
0: Ну да, стоять стоять на страже наших завоеваний. А, Владимир Анатольевич, большое вам спасибо за эфир. А, а нашим зрителям я напоминаю, что у нас в гостях был старший научный сотрудник Центра Европейских исследований Института мировой экономики и международных отношений Российской Академии наук Владимир Оленченко. Большое спасибо за внимание. До свидания. До следующих встреч.